0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt eine Tatortreinigung zu durchleben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich plane meinen Tag oftmals. Den heutigen, ich weiß auch schon, was ich morgen machen werde. Und Gerade beim Tatortreinigen, wenn Auftragsplanung stattfindet, dann hat man natürlich schon so gewisse Gedanken im Kopf. Das ist wie Autofahren, wenn man es jahrelang macht, macht man vieles vollautomatisiert. Und du weißt eigentlich schon so in etwa, was auf dich zukommen wird. Und du wirst es vielleicht kennen. Und es gibt diese Tage, da läuft eben doch alles anders, wie man denkt. Und man wird komplett durcheinander geworfen. Und das sind aber meistens die spannendsten Tatortreinigungen. Genau dazu möchte ich mit dir jetzt eine Geschichte durchleben.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
0: Mein Auftrag hat mich an diesem Tag nach NRW geführt. In Ballungsgebiet, Großstadt, vor Ort angekommen, sind wir in so eine typische Hochhaussiedlung eingefahren. Wenn du das nicht kennst, eine ziemlich breite Straße, am Straßenrand Parkbuchten für die ganzen Fahrzeuge. Die hat sich langgezogen, die Straße ca. 500 Meter und in einem Wendehammer geendet. Links und rechts jeweils so leicht schräg gebaute Hochhausblocks. Zwischendrin, zwischen den Hochhäusern jeweils eine Wiese, ab und zu mal so ein Kinderspielplatz, ein paar Bäume, Mülltonnenplätze und so weiter. Und am Wendehammer, am Ende des Wendehammers, da war unser Hochhaus mit dem Einsatzort. Sechstes Stockwerk, das Hochhaus ewig breit, ich kann nur sagen gefühlte mehrere hundert Meter und immer aufgeteilt Fenster, Stockwerk, Fenster, Stockwerk, jeweils ein Balkon dazu und mehrere Häuser aneinander gestellt. So leicht versetzt und insgesamt mehrere hundert Wohneinheiten verbaut. Wir wussten, dass unsere Schlüssel bzw. unser Auftraggeber den Schlüssel beim Hausmeister deponiert hat. Wir wussten auch zu dem Zeitpunkt, dass der Leichnam ca. drei bis vier Wochen gelegen haben soll. Es war Hochsommer, es war heiß. Die Leute waren froh, dass wir gekommen sind. Man hat uns in diesem Hausblock, es gab mehrere Hauseingänge an diesem Hochhaus, hat man uns im Mittelteil schon erwartet. Der Hausmeister, freundlich unten in seiner Erdgeschosswohnung gewunken, hat uns zu dem 8 Uhr Termin mit einem Kaffee in der Hand erwartet an seiner Wohnungseingangstür. Also sensationeller Typ, war auch total freundlich, war auch gesprächsbereit und ich habe ihn als allererstes gefragt, kannten Sie denn den Mieter? Und da sagt er... Junger Mann, ich kenne hier in meinem Hausblock jeden Einzelnen. Da habe ich gedacht, wow, wieder so ein typisches Urgestein. Die gibt es ja immer wieder. Diese, diese Hausmeister, die so wirklich so, ach, so typisch mit ihrem Arbeitskittelchen, mit ihrem Grauen, voller Herzblut nicht nur in dem Objekt leben, sondern auch für die Menschen da sind. Also er hat seinen Beruf extrem ernst genommen. Er kannte auch ganz, ganz viele, unter anderem auch den Mieter. Wir sind dann gemeinsam nachdem ich meine Arbeitsschutzkiste und mein Arbeitsmaterial aus dem Auto geholt hatte. Und ich hatte einen zweiten Mann dabei, weil einfach zu erwarten war, dass nach einer Liegedauer von drei bis vier Wochen einfach gewisse Arbeitsprozesse eine helfende Hand erforderlich machen, sind wir gemeinsam zur Fahrstuhlanlage gegangen. Links und rechts jeweils im Hausflur zwei Fahrstühle. Wir haben den Knopf gedrückt und dann kamen wir so ins Reden, nämlich über den Verstorbenen. Er hat mir dann gleich gesagt, ja, ach wissen Sie, es war ja ein recht junger Mann und das war auch ein ganz Lieber, immer sehr freundlich, immer fröhlich, hat immer gelacht. Und er hat gesagt, und er hat immer tolle Frauen mit nach Hause gebracht und ganz schicke Autos gefahren. Naja, im Grundsatz ja erstmal alles überhaupt nicht ungewöhnlich. Wir sind dann im sechsten Stockwerk angekommen und dann hat sich diese Fahrstuhlanlage bzw. diese Hausflur links und rechts jeweils aufgeteilt in so längliche Gänge. Es gab noch so eine Zwischentür, Brandschutztüren und wie wir dann auf der rechten Seite zu unserem Hausabgang diesen länglichen Flur entlang gelaufen sind, hat man an Ende des Flures an der Stirnseite schon das Polizeisiegel an dem Türblatt erkennen können. Es gab links und rechts jeweils trotzdem... Bestimmt zehn weitere Wohnungstüren und das macht eben bei so großen Hochhäusern auch ein teilweise oftmals anonymes Wohnen möglich oder bringt es mit sich. Also die Hausgemeinschaften sind da immer unterschiedlich, aber mein Erfahrungswert oftmals, dass der eine vom anderen wenig bis gar nichts weiß. In dem Fall war es aber so, dass wir auch da schon erwartet wurden, die Nachbarin direkt an der angrenzenden Wohnungstür. Die hat wirklich wie die Katz vom Mauseloch auf uns meines Erachtens nach gewartet, weil wir sind so den Flur entlang gelaufen, dann habe ich schon so am Ende gesehen, weil der Flur ein bisschen schummriges Licht hatte. Es gab zwar eine Deckenbeleuchtung, aber die war jetzt nicht sonderlich doll. Und da war es so, dass man so ganz kurz mal so aufblitzen konnte, sehen konnte, so, so ein Licht, ja, so ein Lichtspalt. Eben von der Wohnungstür, die ein Stück weit aufgemacht wurde, ist dann so ein leichter Lichtschein so in, in, den, in den Hausflur gefallen. Wie wir dann an der Tür standen, hat der Hausmeister mir den Schlüssel übergeben, hat gesagt, so: sie sind jetzt hier nach der Polizei der erste Siegelbruch, das ist ja so ein Thema für sich, das dürfen wir dann also, wenn die Wohnung freigegeben wurde. Und bei so einer Liegedauer ist halt immer die Frage, wird da noch ermittelt? Ist es ein natürlicher Tod, ja oder nein? Das muss dann alles im Nachgang oftmals festgestellt werden. Versiegelt wird auch in anderen Fällen. Aber in diesem Fall war es eigentlich wirklich so, es ging um die Todesursache. Die Frau, die Nachbarin, die kam mit mir sofort ins Gespräch. Noch viel besser, die wusste sogar, welcher Schlüssel, der hatte so am Kopf oben so eine so Gummikappen. Also es war ein Schlüsselbund mit insgesamt fünf Schlüsseln. Keine Ahnung für einen Keller wahrscheinlich, für was auch immer. Unter anderem aber ein Schlüssel eben für die Wohnungstür. Und die wusste sofort und sagte zu mir: Das ist der mit der gelben Kappe. Da habe ich mich so schon in erster Instanz mal gefragt. Jetzt in aller Herrguts Name, woher weiß denn die Frau bitte schön? dass das der Schlüssel mit der gelben Kappe ist. And so on. Egal? lassen wir das mal. Sie wird halt wahrscheinlich ihren Nachbarn sehr gut gekannt haben, dachte ich. Es war dann so, dass wir die Wohnungstür aufgeschlossen, in die Wohnung eingetreten sind und sie mir eigentlich mehr oder weniger folgen wollte. Also während ich dann den richtigen Schlüssel genommen hatte, aufgeschlossen, hat sich schon im Background ständig irgendwas erzählt. Ach ja, wissen Sie, und der Mann, Mensch, der hat doch so viele Bekannte gehabt, es war doch hier immer ganz viel los. Und naja, wie es halt manchmal bei jungen Leuten ist, es wurde auch abends mal laut, aber man hat sich dann ja schon geeinigt. Und wissen Sie, es war ja eigentlich auch immer ganz schön, da hatte ich wenigstens mal ein bisschen was erlebt. Weil sie hat mir dann auch erzählt, das habe ich so ganz beiläufig schon wieder dann mitgekriegt, während ich wirklich noch beim Betreten der Wohnung war, naja, ich habe ja nicht immer so viel zu tun und so weiter. Und dann, man schaut halt schon, dass hier alles auch ordentlich abläuft. Naja, okay, also ich habe mir gedacht, das ist so ein typische Nachbarin, die Else Kling der Lindenstraße. Also wenn du es persönlich kennst, eine Serie, eine TV-Serie, die es früher gab, glaube, lief ewig lang und weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Aber de facto ist, das war so eine typische Else Kling. Ja, mit so einer Kittelschürze an. Ja, ich würde mal so sagen, irgendwas im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, so ein bisschen hochtruppierte Haare und ähm, sie hat halt immer geschaut, dass auf ihrem Flur alles gerade läuft. Wie wir dann im Wohnungsflur drin standen, habe ich ihr aber gesagt, tun Sie mir einen Gefallen, wir können gerne nachher nochmal das ein oder andere Wort austauschen, aber im Moment muss ich jetzt erstmal meinen Job machen, und sie hat dann gleich gesagt, ja, wenn Sie fertig sind, kommen Sie doch einfach mal rüber, dann können wir ja noch nochmal netten Kaffee zusammen trinken. Also diese Erlebnisse habe ich dann auch immer mal wieder und war dann aber erstmal für mich auch wirklich darauf fokussiert, jetzt nach dem Leichenfund zu schauen. Wir wussten nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo der Leichnam gelegen hat. Was wir aber vom Hausmeister erfahren haben, er hatte mir gesagt, das ist eine dreieinhalb Zimmer Wohnung. habe ich gesagt, gut, okay. Und nur, dass du das mal für dich so siehst, ein halbes Zimmer, was ist denn das? Kennst du vielleicht selber vom Wohnen her? Ein halbes Zimmer, das kann ja alles Mögliche sein. Oftmals ist eine dreieinhalb zimmer eben mit einem fensterlosen Raum zum Beispiel verbunden. Ja, also irgendein Zusatzraum, der eine Unterteilung hat und der eben fensterlos ist. Nachdem wir dann im Flur unsere Schutzkleidung angelegt hatten, und auch schon diesen süßlich markanten Leichengeruch natürlich sofort wahrgenommen hatten, wussten wir, wir brauchen eigentlich nur mehr oder weniger der Nase nachgehen. Nach so einer langen Liegedauer, auch mitten im Hochsommer, ist es aber grundsätzlich so, dass in der Wohnung gesamteinheitlich die Geruchsintensivität natürlich gleich ist. Außer es hat jemand ein Fenster aufgemacht und es gibt irgendwie einen Teil durch Lüftung, dann ist es nicht automatisch so, aber ansonsten ist im Standard eigentlich die Geruchsquelle die sich gesamteinheitlich bei offenstehenden Türen verteilt. Und in dem Fall war es so, dass ich irgendwie eine andere Geruchsquelle für mich wahrgenommen habe. Jetzt bin ich nicht unbedingt die Supernase, aber mit Leichenfundthematiken seit Jahrzehnten beschäftigt, habe ich natürlich ganz klar dieses Geruchsbild in jeglicher Art und Weise in meinem Leben schon gerochen. Von hart bis zart, alles gesehen. Und genau in diesen Augenblicken, wo dann aber so eine zusätzliche Geruchsquelle eine Rolle spielt, ist das oftmals eben, dass man nach noch mal Müll sucht oder nach anderen Geruchsquellen, die eben genau dazu führen. Von dem kleinen Flur ging es jeweils in zwei Zimmer ab. Geradeaus war eine Küche. Und wir haben uns damals dann entschieden, dass wir uns aufteilen. Mein Mitarbeiter hatte die linke Seite genommen. Ich bin erst gerade in die Küche gegangen und habe dann gesagt, ich gucke nochmal auf der rechten Seite. Im Schlafzimmer selber war nichts. hat dann rausgerufen, ich war mit der Küche fertig, bin auch gerade wieder in den Flur reingegangen und dann sind wir gemeinsam in das Schlafzimmer gegangen. Und da konntest du dann, nachdem wir die Tür aufgemacht hatten, auf dem Boden schon die Leichenflüssigkeit erkennen. Die hat gespiegelt, gelblich, braun, schwarz, teilweise angetrocknet, auf circa sechs Quadratmetern, auch sehr flächig verteilt. In dem Zimmer konnte man auf der linken Seite einen großen Schrank erkennen. Großen Schrank mit Türen, die man über Türgriffe öffnen konnte und ein Bett stand an der einen Hauswand und es gab ein großes Fenster, im Teilbereich vor dem Bett gab es so kleine Läufer, alles ziemlich modern eingerichtet, alles weiße Möbel und der Bodenbelag selber, das war Laminatboden, so ein heller Ahorn, der eben diese Flecken extrem deutlich abgezeichnet hat. Der war in Teilbereichen auch schon aufgequollen und die Flüssigkeit ist auch eben zu diesem großen Schrank gelaufen. Da habe ich noch zu meinem Mitarbeiter gesagt, du pass auf, die Prozesse, die Arbeitsschritte sind klar. Wir werden jetzt erstmal den Leichenfundort, das war nämlich direkt eigentlich das Bett, das konnte man dann erkennen, dass das also wirklich auch durch war, also diese Matratze war ungefähr 10 bis 15 Zentimeter vertieft durch den Leichnam eingelegen und durch diese Flüssigkeit fällt es dann so zusammen, je nachdem, was für ein Matratzenmaterial das ist. Und dann ist diese Flüssigkeit, das kannst du auch am Rand erkennen, klar und deutlich von dem Matratzenrand runtergetropft auf den weißen Bettrahmen und hat dann seinen Weg sich gebahnt auf diese sechs Quadratmeter und zu dieser riesengroßen Pfütze sich gebildet. Die Flüssigkeit war extrem fetthaltig. Fetthaltig, weil wir auf Fotos auch schon im Flur erkennen konnten, das waren also Fotos, Selfies unter anderem. Da kommt man den Verstorbenen drauf sehen, mit Freunden, Bekannten lächelnd ins Foto geblickt, in schwarz-weiß, in bunt, in unterschiedlichen äh, Situationen seines Lebens in so einer kleinen Galerie an der Wand. Und da kommt man ganz klar und deutlich erkennen, dass derjenige, der sich da immer wieder fotografiert hat und dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass er eben auch der Verstorbene war, dass der zum Zeitpunkt der Fotografien aller Wahrscheinlichkeit nach ein Körpergewicht zwischen 150 und 180 Kilo hatte. Das wiederum zeigte das Bildnis des Todes, diese Leichenflüssigkeit gespiegelt auf dem Boden, dass er also über diese Zeitdauer des Verwesungsprozesses, in dem er da, eben auf seinem Bett lag, unheimlich viel Körperflüssigkeit. Das hat sich dann aus, aus dem Körpergewebe gelöst, eben auf dem Boden gelaufen ist. Und es war echt eine unglaubliche Arbeit, weil wir hatten sehr, sehr viele Schädlinge dort vor Ort. Also in dieser Flüssigkeit selber hat es auch wirklich gelebt. Die Matratze selber, die so eingesackt war, da war eine Biomasse, das darfst du dir so vorstellen, ich habe es letztens gerade, meine Kinder haben mich gefragt, Papa, wie sieht denn sowas aus? Und jetzt erklär mal Kindern kindgerecht, wie diese Biomasse aussieht. Ich wollte mich eigentlich davor drücken, aber mein großer, neun und meine mittlere, sieben Jahre alt, die haben einfach nicht locker gelassen. Und dann habe ich denen erklärt, passt auf, das sieht so in etwa aus, als würde man im Sandkasten, ein bisschen Sand, ein bisschen Dreck, nebendran aus der Wiese, mit ein bisschen Wasser mischen, ein bisschen Hack obendrauf und das Ganze schön durchrühren. Und das ungefähr mit ziemlich wenig Wasser, ziemlich trocken ist dann die Konsistenz der Biomasse von so einem Leichnam. Ich bin nicht weiter und tiefer eingestiegen und für uns an der Stelle, es ist es noch viel krasser. Du hast teilweise dann auf der Matratze ganze Hautfetzen gesehen. Das heißt, die sind festgeklebt. Also überall da, wo der Leichnam direkt mit seiner Haut und der Oberfläche eben auf dem Textil lag. Da ist diese Haut, hat sich gelöst, auch angetrocknet und bei dem Bergen des Leichnams eben an der Matratze hängen geblieben. Und auch das Bildnis kennst du vielleicht, wenn du schon mal einen extremen Sonnenbrand selber hattest oder gesehen hast. Dann sind das genau riesige Hautfetzen, die sich da auf einmal lösen. Die kannst du abziehen ja wie so ganz dünnes Papier. Das war, wie gesagt, so der Umriss dieses Bildnisses auf der Matratze. Es gab kein Kopfkissen und auf der Matratze am Kopfteil klebte ganz viel Kopfhaut. Mit schwarzem, länglichem, das auch wieder auf den Fotos zu sehen, das war ein Langhaarträger, langes, schwarzes Haar, was wie gekämmt an der Seite der Matratze teilweise noch runterhingen. Wie wir uns dann ähm, in diesem Arbeitsprozess gemeinsam dazu aufgemacht haben, diese Matratze zusammenzupacken. Das funktioniert dann so, man klappt die Wiese und Sandwich zusammen und klebt die dann mit Panzerband, so machen wir das zumindest zusammen, um dieses Gesamtvolumen dann in einen riesengroßen Müllsack zu packen. Habe ich es fast befürchtet, ist uns bei dem Prozess und bei diesem Zusammenklappen ja, wie bei so einem Hamburger, den du selber machst und packst dann da Ketchup und Mayo drauf und du drückst das Brötchen dann zusammen mit dem Fleisch, ist uns wirklich so die Leichenflüssigkeiten, das Leichenfett aus dieser, ja, dieser äh, Kante da, dieser Matratze rausgesuppt. Teilweise richtig gespritzt, weil wir ein bisschen mit Gewalt drauf einwirken mussten. Also ich habe mich dann auf den Bettrahmen gestellt und habe das so zusammengedrückt, dass mein Mitarbeiter eben das Klebeband um diese Matratze befestigen konnte. Ich habe es praktisch mit meinem Bein fixiert und dabei ist dem dann so ein bisschen Flüssigkeit gegen den Anzug gespritzt. Der war begeistert, kann ich an der Stelle nur sagen. Und im Zuge dieses Arbeitsprozesses, was ja absoluter Standard für uns darstellt, lange Liegedauer, die Konsistenz des Leichnams hat halt eine gewisse Flüssigkeitsproblematik mit sich gebracht. Auch das Bildnis des Todes auf der Matratze. Erstmal soweit nichts Ungewöhnliches. Hatten wir dann Step by Step die, dieses, dieses Bett, diese Matratze, diesen Bettrahmen, alles ordentlich verpackt, eingetütet, wie so ein, äh, wie, wie so bei so einer Spinne, ja, ihre Beute praktisch so alles zusammengebunden in den Flur der Wohnung gestellt und hatten uns nach diesem extrem aufwendigen Arbeitsprozess noch entschieden, den Bodenbelag zu entfernen, bevor wir Pause machen. Wir brechen so. Von der Tür ab, da gibt es dann so eine Abschlussleiste, ja, also an der Türzarge. ja Oftmals sind die Räume ja entkoppelt vom Bodenbelag her, das kennst du bestimmt. Dann gibt es dann so eine Schiene oftmals, die eben den Raum A vom Raum B trennt. Da haben wir diese Schiene gelöst und haben dann angefangen, diese Laminatelemente dort rauszubrechen. Und während wir so dabei sind, habe ich noch zu meinem Mitarbeiter gesagt, du pass auf, die Flüssigkeit ist ja auch extrem zum Schrank gelaufen. Den müssen wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch rückbauen. Und dann sind wir natürlich nicht drum herum gekommen. Wenn wir einen Schrank zurückbauen, dann muss der leer gemacht werden. Und das war so ein Kleiderschrank mit zwei Türen. Wie gesagt, konntest du zu dir ziehen, dann gingen die nach außen hin auf. Und da gab es so eine riesengroße Mittelstange und das war recht voll. Was so ungewöhnlich war, für mich zumindest in dem Augenblick, es hing mehr oder weniger 30 Mal dieselbe Klamotte da drin. Also 30 Mal derselbe Mantel, der bis zum Boden dieses Schranks ging. Diese Kleiderstange so in der Höhe, so Schulter hoch. Ich habe dann diesen gesamten Block genommen, so habe diese mehr oder weniger 20, 30 Jacken dort rausgehoben, habe gesagt, hier, die packen wir in den Müllsack. Auch A, geruchsbelastet, sowas wird immer entsorgt in so einem Fall. Und bin so bei dem Greifen gegen die Rückwand dieses Schrankes gestoßen. Und auf einmal hat die nachgegeben. Die ist rausgesprungen nach in die Richtung der Wand und hing dann da so. Jetzt nichts Ungewöhnliches. Hatte ich auch schon ganz oft in meinem Leben, wenn ich mal einen Schrank aufgebaut habe und dann nagelst du die Rückwand drauf ja, und dann stellst du das Ding auf und auf einmal, das steht alles, alles super, alles toll, du hast ein paar Nägelchen vergessen und die drückt sich an so einer Stelle, wo sie so genagelt hat, raus, bist du im am Kotzen. Und ich dachte mir noch so, naja, okay, alles klar, irgend so ein Billigschrank hat er nicht besonders gut aufgebaut, kann ja mal die Rückwand rausspringen, ist eh wurscht, weil wir werden den Schrank eh rückbauen. Aber das ist ganz relevant gewesen, weil ich habe dann auf einmal erkannt, dass das ein richtiger Mechanismus ist. Du konntest diese Rückwand rausdrücken, und zwar Richtung Wand, und konntest die zur Seite schieben. Dann habe ich damals zum Ivan gesagt, hab ich gesagt, du pass mal auf, gib mir mal, mal eine Lampe, ich glaube dahinter ist irgendwas. Er reicht mir die Lampe, ich war gespannt wie ein Flitzebogen, wir haben die, dieses Rückwandelement zur Seite geschoben, und dahinter war eine Tür. Eine richtige stabile, weiße Tür. Und in dem Fall, sehr ungewöhnlich, da wusste ich schon, okay, da stimmt was nicht. Die Tür war keine normale Wohnungstür, sondern die war eher wie so eine Brandschutztür. Und der Riesenunterschied dabei ist, dass Brandschutztüren eben wegen der Rauchentwicklung eine gewisse Dichtigkeit haben müssen. na Also diese Tür, die war aus Holz, aber extrem fest. ich habe da mal gegen geklopft und da hast du also wirklich fast nichts gehört. Das war so richtig so... Da war nichts, also nicht so wie so eine Standard-Zimmertür. Tür war abgeschlossen. Hm, hab ich mir gedacht, okay, alles klar. Ist ja eigentlich nicht unsere Aufgabe, jetzt da zu schauen. Im Zuge dessen Schrank rückgebaut und natürlich waren wir saunogierig. Und natürlich wussten wir, wir wollen da unbedingt in diese Tür reinschauen. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ist ja nicht normal, dass in einem Raum, in einem Schlafzimmer versteckt eine Geheimtür sich befindet. Ich habe den Auftraggeber angerufen, der war Eigentümer, hatte in diesem Objekt mehrere Wohnungen und hat gesagt: Ja, auf jeden Fall, schauen Sie da rein, suchen Sie Schlüssel, ich wüsste davon nichts. Und dann habe ich erstmal so überlegt, okay, dreieinhalb Zimmer zählen wir hier mal durch. Es sind nur drei. Das ist das halbe Zimmer. ja, Fensterlos aller Wahrscheinlichkeit nach. So, und dann denkst du natürlich, okay, das ist vielleicht wie. Ja, so Alibabas Höhle, Reichtüme, Schätzer, irgendwas Spannendes, oftmals schon gehabt, dass es ja zum Beispiel auch, wenn es sexuelle Neigungen anbelangt, so eine Art Geheimzimmer gibt, wo dann praktiziert wird, wie auch immer. Also wir waren gespannt, was uns da erwartet und ob wir einen Schlüssel finden. Und es war gar nicht groß kompliziert. Es gibt einfach gewisse Orte, wo Menschen oftmals ihre Sachen hinlegen und nach ich sage jetzt mal ungefähr 15.000 Tatorten und da eben auch den Zugang zu Wohnungen und Häusern, weißt du einfach, wo Sachen liegen. Ja, Es gibt so eine Checkliste, wenn wir Menschen helfen, Papiere zu suchen und so weiter und so weiter, wo wir ganz klar sagen können, die Wahrscheinlichkeit dessen, dass dort etwas liegt, ist sehr hoch. Also haben wir an den ja für uns zumindest möglichen Fundorten diesen Schlüssel gesucht und haben ihn auch gefunden. Tür aufgeschlossen und jetzt kannst du dir vorstellen. Du hast den Schlüssel, machst eine Tür auf, Geheimtür. Wow! ist wie ein Überraschungsei. Wie das erste Überraschungsei deines Lebens. Auf einmal ist die Routine des Tags komplett weg. Du hast einen Spannungsbogen, der steigert sich ins Unermessliche. Also habe ich den Schlüssel genommen und gesagt, ja, der passt, Ivan. Wir haben reingesteckt, einmal geschlossen, zweimal geschlossen, dreimal geschlossen. Viermal geschlossen. Da habe ich gesagt, oh, das ist aber was Besonderes. Wir können hier insgesamt 180 Grad jedes Mal einen Schließmechanismus auslösen. Und ich weiß es früher von meiner Sicherheitsfirma, das ist dann eine Sicherheitstür. Also, was habe ich gedacht? Na, vielleicht irgendwelche Schätze dort verborgen. Junger Mann, schicke Autos, viele Frauen, sagte der Hausmeister, ist mir wieder in diesem Augenblick in den Kopf gekommen, habe ich die Tür aufgemacht und es war alles komplett anders, wie ich gedacht hatte. Ich machte die Tür auf und es ging vollautomatisiert ein Licht an über einen Bewegungsmelder. Es gab sowieso eine gewisse Grundbeleuchtung, die hat sich durch, und jetzt kommt's eine Notwendigkeit ergeben, weil in diesem Raum, jetzt lasse ich mal die Bombe platzen, wurde Cannabis angebaut. Da waren in so länglichen Aluminiumschalen, die ungefähr vier Meter lang waren, klar und deutlich große, 1,50 m, 2 Meter teilweise, hohe Cannabispflanzen. Es gab oben an der Decke riesengroße Beleuchtungselemente. In dem Raum selber, wie ich ihn aufgeschlossen habe, hat auch sofort angefangen zu brummen. Dann habe ich mehr mich geschaut, so an die Tür, an den Türfalz, und dann konnte ich eine richtige Entlüftungsanlage erkennen, ein Luftfiltersystem. Alles hochprofessionell. Der Raum selber, der Bodenbelag, der war mit so einer gummierten Schicht, mit so einer harz so rum, war der komplett ausgestattet, bis zu 50 cm hoch, auch an den Wandungen. Und du konntest einen richtigen kleinen Schaltkasten sehen, an dem eine kleine Bewässerungssteuerung dran hing. Einmal durch die Wand gebohrt und dann konnte man auch erkennen, okay, alles klar, diese ganze Installationsgeschichte, angrenzender Raum, nebendran im Flur rausgehend, ja, so mal erklärt, war die Küche. Also haben wir geschaut, der Ivan, ja, ich gehe mal gleich gucken, das ist ja total verrückt. So, Also wir hatten einen Drogenfund. Spannender kann es nicht sein. Ich selber, ich kannte das Ganze nur aus Filmen und von vorhergehenden Aufträgen, aber nicht in dieser Konstellation und vor allen Dingen nicht in dieser unfassbaren Professionalität. Wir haben dann sofort natürlich den Auftrag erstmal abgebrochen. Haben die Polizei angerufen, kam dann auch mit Streifenbeamten. Da wurden dann die Pflanzen sichergestellt. Wir durften den Auftrag auch in dem Reinigungsprozess fertigführen und wie wir draußen gewartet haben, kam die Nachbarin sofort. Ich habe kaum die, ha die Wohnungstür aufgemacht, dann stand die schon wieder da. Jetzt wollte ich ihr fast schon direkt so erzählen, ah, wir haben da was gefunden. Ich habe es in dem Augenblick aber erstmal nicht gemacht. Sie hat mich dann auf den besagten Kaffee eingeladen, da wir auf die Polizei warten mussten, hatte ich das einen guten Anlass gefunden, einfach mal ein bisschen mehr zu erfahren. Ich war natürlich in diesem Augenblick sau neugierig, wer der Typ war. Dann habe ich mir die nächste Frage gestellt. Drei bis vier Wochen lag er da, vorher viele Bekannte, junge Frauen, gut wie auch immer. ja, Kleiner Gigolo, vielleicht keine Beziehung gehabt und so weiter, ja auch alles nichts Ungewöhnliches. Da hat sich dann aber so ein bisschen auch der Kreis geschlossen. Also sie hat mich auf den Kaffee eingeladen, hat mir dann erzählt, ja, der junge Mann, auch der der lebt ja schon ein paar Jahre. Und er hat mir immer gesagt, er ist Student und wird auch von seinen Eltern gesponsort. Und äh, äh, nebenbei ist er halt... Ähm, ein Autofan und verkauft auch ab und zu Autos und verdient damit so seinen äh, Lebensunterhalt zusätzlich zu seiner Unterstützung und kann sich deshalb auch vieles leisten. Weil auch das war immer mal wieder Thema. Ja, Also junger Mann, mit Porsche vor Ort gefahren in so einer Gegend. Ja, das ist dann immer sehr klischeehaft, ich weiß, und ich will das jetzt auch keinem unterstellen, dass man das nicht auch so schaffen kann. Aber natürlich, eins ist doch ganz klar, wenn du in so einem ähm, Bereich wohnst, wo die Wohnsituation recht günstig ist, und bist dann eben in deinem Nachbarschaftskreis als Student bekannt und hast eben dann vielleicht noch einen Erklärungsbedarf, warum du dir dein Leben so leisten kannst. Ja? Also sie hat mir dann erzählt, wie gesagt, ja und er war immer freundlich und immer am Lachen. Habe ich mir noch gedacht, naja gut, wird vielleicht das ein oder andere Mal auch selber eingeraucht haben, kann man natürlich immer gut drauf sein. Ne? Also da ist das Lachen natürlich auch ganz schnell mal <lacht> eher auf den Lippen. Naja und so, hat sie mir ganz, ganz viele Informationen darüber gegeben. Und es war so hochinteressant, dass dieser junge Mensch, dieser junge Mann, ach so, das muss ich vielleicht nochmal aufklären, der Mann war 32. Jetzt ist ja jung immer relativ. Und ich habe mir damals noch gedacht: naja, also, dass da keiner mal auf die Idee gekommen ist, irgendwann muss man ja mit meinem Studium mal fertig sein. ja. Aber nichtsdestotrotz, die junge, die, 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 die Nachbarin hat auch viel über die jungen Damen erzählt und so weiter und so weiter. Also es war gesamteinheitlich viel von der Lebensgeschichte zu hören, das zumindest, was Nachbarin alles mitbekommen hat. Ja, und das gesamteinheitlich hat mir wieder gezeigt, dass kein Tag eigentlich für uns, auch wenn du ihn noch so gut planst, gleich sein muss. Ist klar, selbst live, so ist das Leben. Und genau Tage sind aber, die dann eben unser Leben oftmals so spannend machen können. Ich weiß nicht, ob du das auch in deinem Beruf wiederfindest oder in deinem alltäglichen Erlebnissen. Ich weiß nur, ich werde meine Erlebnisse aus meinen ganzen Jahren sehr, sehr gern weiter mit dir teilen. Es gibt eigentlich zu dem Tatort nichts mehr zu sagen, außer, dass mein Lebenslearning war und manchmal kommt es anders, als man denkt. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Ansonsten Social Media, auf vielen Kanälen sind wir unterwegs. Google mich gerne, schau da rein, abonniere die Kanäle. Da siehst du viele spannende weitere Geschichten rund um meinen Berufsalltag und zu meinem Mindset. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Eine gute Woche, bis dahin, ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit?